0: vai ser sobre, vamos iniciar aqui com o contexto de, de estarmos ainda em balança, não é? Eu, eu sinto sempre este mês de balança como se fosse tipo a terra de, de, de ninhuras, é, é aquele período de tempo em que é como se não houvesse para mim o um atono, apesar de nós abrirmos aqui o equinócio, ou seja, uma estação com balança, para mim é como se essa estação não existisse e, e de certa maneira é... é é como se fosse uma transição, porque Balança é o sétimo signo do zodíaco, ou seja, reparem, nós já vamos para a, sei... para a sétima aula, não é? Em que uh, aparece acima do horizonte, e quando aparece acima do horizonte, ou seja, todos os outros estão abaixo do horizonte, no horóscopo natural, uh, e acima do horizonte, uh, já estamos, digamos assim, em... não estamos em nós, estamos mais focados naquilo que é o externo, nos outros, não é? Daí Balança ser o signo. Uh, que, que está relacionado com exatamente as relações, com as parcerias, com, com os acordos uh, e para mim, que sou uma pessoa muito mais interior, muito mais uh, voltada digamos, para as minhas sensações só que como, como outras pessoas não é? que têm assim, essa característica o, o, os outros são meramente um espelho, um espelho daquilo que, que se passa às vezes em, em, dentro de nós e então esta, esta estação para mim é como se não existisse, porque eu gosto mesmo é do inverno. Gosto muito do outono, e gosto de dizer que gosto do outono porque eu gosto das cores, mas eu, eu quando penso em outono já estou a pensar no inverno na realidade, ou seja, já é aquela... Ou seja, eu, eu tenho feito um esforço imenso, por exemplo, para escrever sobre balança, porque eu só já estou a pensar em escorpião, pronto, é uma coisa impressionante. Tipo, volta atrás que ainda não chegaste lá. <risos> mas na realidade gosto da entrada do, do, do equinócio, porquê? Porque estou mais próxima do inverno, e eu gosto realmente do inverno, ou seja, a maior parte das pessoas não iria concordar com isto, porque acho que as estações, hum, as estações uh, principalmente para quem gosta de Plutão e quem gosta assim da astrologia de uma maneira mais profunda, as estações mais rigorosas, ou seja, mais escuras, hum, são mais intimistas para mim, não é? o engraçado é que a balança é exatamente o oposto, é como se fosse tipo para fora, não é? Porquê? Porque é o ponto de transição, na realidade é o ponto de transição, porque depois a uh, escorpião já vai ser outra vez uh, mais pronto, é feminino, vai ser mais interior, não é? Portanto, aqui este arquétipo de balança acaba por ser sempre um, aquilo que é relacionado com o que é extrovertido, também é uma coisa que eu não sou, eu tento ser, mas não sou. <risos> uh, com, com a questão de ser um signo impulsivo, porque parece que não, mas é, porque é um signo cardeal, que é então regido também pelo elemento ar, é mental, ou seja, ele é intelectual, mas tem uma boa capacidade de distancia, distanciamento das coisas, que é essa capacidade que até lhe dá esse, essa, essa imagem de ser... Um bom diplomata, porque os bons diplomatas também têm que saber, às vezes, se afastar das coisas. Estar nas coisas, mas sem ser das coisas. E então, essa perspectiva externa também o torna, de certa maneira, sociável. Porque às vezes as pessoas são as que são mais sociáveis. Não são exatamente as mais simpáticas. É uma característica que tem mesmo própria de fazer conversa, de serem realmente aquela simpatia que a gente vê que é social, realmente, que é cordiais, não é? E, então, este é o primeiro signo do circuito social do Zedico, ou seja, que vão aparecer, então, os seis signos opostos e complementares aos primeiros seis, que pertencem, então, ao circuito individual. E, então, há aqui esta transição em que balança, que é que começa por ser um, uma nova etapa vá, no caminho evolutivo dos signos uh, também é regido por por Vênus não é também é regido por Vênus que somado ao facto de ser cardinal do ar indica então uma grande predisposição a relacionamentos um, sociais então é como se as pessoas de balança tivessem aquela capacidade de, de serem boas anfitriãs a promoverem eventos, interação social a, e também a criarem à sua volta ambientes agradáveis. É, porque o processo de receber, de ser anfitrião, é um processo cardinal, é um processo, digamos, de início e que requer uma série de atitudes, que é convidar as pessoas, a providenciar a emenda, não é? a decoração portanto são tudo coisas que a pessoa está a tomar uma iniciativa para algo acontecer não é? daí ser cardeal embora às vezes a gente não pense em balança como um signo tão cardeal como outros, como por exemplo carneiro e é um signo que também tem a ver com as relações íntimas que está muito ligado até à questão do casamento íntimas, mas não íntimas sexuais, é mais na questão do acordo, do casamento um, e também há a questão dos namores que são longos e constantes não é aquele fuerte que é mais leonino, não é? Um, e também é um signo sensual que é ligado aos prazeres sensoriais não, ou seja, também é regido por Vênus uh, e possui possui, um, possui realmente um forte senso estético tendo um, relacionada até à arte, é? as formas, formas perfeitas, estéticas, e onde Saturno tem a sua exaltação, que traz então essa ideia da beleza que surge do equilíbrio, da simetria e das proporções das formas, e também da escuta. É por isso que também que Saturno, nós aprendemos quando escutamos, é? que fica bem colocado em, em balança, ou seja, são formas, que o Saturno é o senhor das formas, não é? formas perfeitas, não é? Uh, o tempo, o tempo também tem uma cadência organizada, portanto um, é um sentido de beleza clássica que é diferente do conceito do barroco, uh, que é ser mais taurino, tá? que é mais tipo a opulência, que é o que é ligado ao luxuoso e ao exuberante, aqui é mais ao, aquilo que é bonito, mas não tem que ser exuberante, tem que ser, é, é aquele senso estético tanto, que até pode ser pelo, pelo, pelo minimalismo, não é? Portanto há esta noção estética diferente entre touro e balança, tá? que é uma noção de beleza hum, que tem a ver com a simetria, não é? Até porque vemos hum, é muito Vênus Saturno que é aplicada também na área social, ou seja, nós quando fazemos hum, o rapport, ou seja, estamos digamos a imitar a pessoa que está à nossa frente, criamos então aquela hum, aquela empatia, não é? Portanto, é nós estarmos a imitar os gestos, o mesmo ponto de voz, um, o mesmo, como se estivéssemos a sentir o que a outra pessoa está a sentir, não é? Uh, e, e a corroborar, digamos, na, naquilo que a pessoa, com o outro, uh, na ideia do outro. Ou seja, estamos muito sintonizados com o outro. E, e, e depois, uh, há também uh, neste signo a noção de justiça, que é... E mesmo a própria, a própria imagem de balança, não é? Que são os dois pratos da balança, que podem ter várias várias interpretações, porque não é só a justiça em si, mas muitas vezes é a justiça dentro de nós, onde é que nós colocamos um, o nosso coração e onde é que nós colocamos o nosso intelecto, não é? O que é que pesa mais? Um, ou seja, todas as nossas ações, sejam boas ou más, um, a justiça é como se fosse algo que é maior do que nós, ou seja, porque é vista num contexto fora de nós, é um contexto social. E, e então, aqui é um signo que tem que coordenar as duas partes que constituem uma, as áreas sociais da pessoa, que é a gentileza e a justiça, não é? Tem que ser forte aqui neste signo. E aqui tem-se o exílio de Marte, ou seja, que tem a ver com a desvalorização das atitudes impulsivas, que são, que são tudo o que é mais agressivo, tudo o que é mais imediato, mais ligado ao instinto, não é tão valorizado, ou seja, e temos também a queda do sol, não é? Que é hum, ou seja, essa questão de... Sabemos que o Sol é quando as pessoas é, é, estão está em casa, ou seja, está exaltado. Está em casa em Leão, mas está exaltado em Carneiro, que são, que são signos mais centralizados na sua própria identidade, em vez do relacionamento. E então Balança está mais focado no outro do que em si. Daí o Sol uh, estar no, no seu detrimento. Uh, o primeiro, uh, este primeiro eixo, na realidade que sejam de falar em aixos, que é carneiro e balança, um, tem a ver com nós expressarmos a realidade da vida, mas numa num, numa sintonia em que existe um eu que se define e que se situa pela, inicia pela, pela iniciativa, não é? Não é? que é o aixo mais relacionado com o, o, a, 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 o ponto polar mais de carneiro, e o outro que tem a ver e, e que se lhe opõe, não é? que o complementa. Enquanto que porque as pessoas de carneiro tendem a agir uh, sem pensar tanto, então são como se fossem um pouco mais egoístas, não é? Portanto, estão com aquela, com aquela pressa, com aquela vontade pessoal uh, de, de estarem um, a fazer aquilo que bem lhes apetece, não é? Tipo, parece que que tudo que eles pensam, tudo que eles projetam é muito mais importante que os outros, não é? Ao contrário, a energia de balança quando é mais forte na pessoa, a pessoa esquece mais de si própria e está a agir em função do bom relacionamento, ou seja, dessa questão da harmonia, em que carneiro representa um pouco o mundo dos desejos individuais, não é, regido por Marte e, e o seu inerente desconhecimento de normas que é tipo, do estilo, elas existem, mas é como se não existissem, não é? para, para a energia de carneiro. Enquanto que balança tem a ver, um, representa a norma através de qual é possível existir a civilização, não é? E que essa civilização tem muito a ver com esta questão de, de nos relacionarmos, de estarmos um, em sociedade, de sermos harmónicos... De sermos diplomáticos, de, de estarmos disponíveis, não é? Portanto, entramos aqui neste eixo do, do eu. A questão é que muitas vezes a forma como nós nos relacionamos com os outros acaba por ser um, 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 próprio, um próprio reflexo da forma como nós nos relacionamos connosco não é? E, e depois, ao longo, digamos, dos próximos signos. Vai haver uma, uma metamorfose, às vezes o outro não é aquilo que parece, não é? Então caem as capas quando nós chegamos a escorpião é quando começamos a sentir que as coisas não são só aquilo que é a parte fora do bolo, não é? Mas também existe uma parte interior, uma parte, uma parte podre em todos os seres humanos, não é? Olá, aqui é a Mel da Melstar Astrologia. Já há muito tempo que não vim aqui, mas com o próximo eclipse, já amanhã, o eclipse parcial do Sol em escorpião, logo no grau 2 de escorpião, com a Vênus conjuntinho ao Sol e à Lua, apeteceu-me mesmo vir aqui falar um pouco desta energia, que apesar de ser uma, uma Lua nova, tem exatamente o... O senso de tudo o que é o contrário de uma lua nova. Tem a ver com... deixar para trás aquilo que é o passado. Vamos encontrar um eclipse em que a Vênus já está em detrimento. A lua também não está nada bem. Está em queda. O feminino está assim um bocadinho a fritar os miolos, digamos assim. E então esta... Esta lua nova de amanhã acaba por ser um bom ponto de reset. Nós estamos hoje numa balsâmica em que podemos refletir neste momento o que é que se passaram nos últimos seis meses quando se abriu o portal dos dois primeiros eclipses neste eixo de escorpião e touro que foram em 30 de Abril e 16 de maio, salvo e erro um, e agora estamos a fechar este portal de eclipse este ano com mais estes dois ora bem, a regente desta, desta lunação desta lua nova é a Vênus mas a Vênus já disse então ela já está fraquinha apesar dela ter feito um start point agora neste fim de semana passado ou seja, um ponto de conjunção superior com o Sol em balança, assim, de, de qual, do qual ela é recente é um processo, tudo isto é um processo, ela está é, do outro lado do Sol, está como se fosse uma, uma vênus cheia, no entanto, é, ela está a passar um, uma, uma, uma transformação, porque ela vai, vai passar, na verdade de Vênus matutina, ou seja, de estrela da manhã para estrela da noite. Ela vai avançar sobre o Sol, uma vez que ela está direta e ela é mais rápida do que o Sol. Mas ela está num signo que não lhe é de todo favorável. Sim, é bastante intenso, sim, pede muita experiência. Sim, escorpião é crescido por Marte e por, e, e por, e por, e por Plutão. E, e todas estas experiências são, são experiências que são necessidades, que são provocadas muito pela alma, por, por esta necessidade, necessidade evolutiva. E então, amanhã, nesta rua nova em Escorpião, nós vamos ter então essa oportunidade de compararmos como é que nós estávamos há seis meses, para percebermos que este é um mês em que nós temos que confrontar as nossas próprias sombras deixar para trás aquilo que, que nos podem ainda estar a segurar e a manter no mesmo padrão. E, obviamente, com o eclipse solar parcial, há uma parte da consciência que é, que é de certa maneira, ofuscada, sabem, as duas novas não são alturas propícias para fazer grandes diagnósticos, mas sim para refletirmos. Principalmente porque esta é conjunto ao norte Sul. Para refletirmos aquilo que são as nossas lições. O que é que nós poderemos largar daquilo que nós estamos, a que estamos agarrados. E é também um, um tempo bastante kármico. Este tempo reflete a necessidade de vermos uma oportunidade naquilo que é o fecho. Naquilo que é a nossa aceitação e a libertação de alguns padrões. Obviamente que o escorpião é regido por Marte e por Plutão, significa que nós, a, a nossa, o nosso Marte pessoal tem muito a ver com a forma como nós agimos, mas que é a, sempre impulsionado pelos desejos da alma, porque o que é Plutão e a quantidade de aspectos que nós temos na nossa carta a Plutão, os trânsitos que nós vamos, a, vamos tendo ao longo da vida de Plutão, aos nossos planetas pessoais, então, todas estas, hum, todas estas experiências, todas, todas estas caminhadas que vamos fazendo no nosso próprio desenvolvimento, têm a ver com esta clareza de, de sermos ajudados, de estarmos conscientes de que é que, em que ponto é que nós estamos e é aí que nós começamos. Quando nós refletimos hum, nos meses passados, quando olhamos para onde é que estamos... Nós vamos perceber que nós podemos alterar a nossa perspectiva. E alterar a nossa perspectiva vai nos ajudar também a libertar-nos de algo que continue em nós. Sejam padrões, sejam hábitos, sejam pessoas, sejam situações que não trazem nada de novo para o futuro. Esta é uma lua nova de fechos É uma lua para deixar para trás aquilo que não interessa. Nós, neste momento, temos o regente também nesta alunação, não é? Apesar de ser Plutão, em princípio, na astrologia moderna, é Marte, que vai ficar retrógrado, tentando, tentando desacelerar um bocadinho aquela pressa, muitas vezes, que nós temos de dizer tudo logo, de tirar conclusões, de, de agirmos de uma forma precipitada vai ser bom este, este mar de retrógrado, retrógrado em gêmeos, porque tudo nasce do mundo das ideias, e se nós pensarmos melhor, muitas vezes, a primeira ideia, aquela que nós chamamos de instinto, pode ser trabalhada, porque nós não somos seres, vivemos sozinhos, nós estamos todos inter, interconectados, e, e em gêmeos, um signo que tem muito a ver com uma dualidade, tal como um balança, não é? Nós vamos perceber que são duas fases, qualquer moeda tem duas fases, mas do um, um mesmo, um mesmo objeto, não é? Tudo tem dois lados e qual é que é o lado certo? Depende da perspectiva, depende daquilo que estamos decididos a escolher e as escolhas têm sempre consequências. Pensemos nisto, em todo caso, desejo-vos um bom eclipse com muita consciência. Um beijinho e até um dia destes. Olá, aqui é Mel do Mel Star Astrology. Pretendo todas as semanas trazer-vos uh, os aspectos astrológicos e as dicas para podermos navegar em cada dia de uma forma muito mais feliz. Espero por ti. Até já!